0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour un tout nouveau format qui me tenait à cœur, qui a mis un peu de temps à prendre forme mais qui est enfin là. L'idée derrière ce concept, c'est donc d'inviter une personnalité ayant un fort attrait pour Magic, mais connue pour tout à fait autre chose que le jeu. L'idée, c'est de donner quelques thématiques qui reprennent un peu nos différents épisodes de Magic What the Fuck pour mieux comprendre le rapport de cette personne avec Magic. Et qui de mieux pour inaugurer cette série que le youtubeur Maxwell, dont la chaîne est principalement dédiée à la musique métal. Du coup, bienvenue à toi Max, et si tu veux décrire toi-même ton super travail en quelques mots,
1: je te laisse la parole. Salut Alvar, bajam merci beaucoup pour l'invitation. Moi je vous suis depuis très longtemps sur YouTube, donc c'est un plaisir de pouvoir inaugurer cette émission avec toi. Et effectivement, j'ai une chaîne qui parle de musique, principalement de métal, même si depuis quelques mois, voire années maintenant, je commence un petit peu à élargir mon champ de vision et mon champ d'écoute. Euh, voilà, mes, mes, euh, mes vidéos prennent un, une tournure un peu plus documentaire aussi peut-être depuis quelques années. En tout cas, j'y mets beaucoup de cœur, beaucoup de passion... Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter euh, un œil une oreille si ça si l'envie vous prend voilà ouais comme tu dis une de tes dernières vidéos
0: était euh, vraiment cool à mon sens puisque tu analysais comment euh, avait vécu on va dire le rock euh dans le bloc soviétique, enfin, même tout au long de la guerre froide, en fait, quelle a été l'évolution du rock jusqu'au métal, hein, forcément. Vraiment, un énorme travail derrière. Tu t'es même
1: rendu en Ukraine, hein, il me semble, pour le... Eh bah, ben, on est tout simplement allé en Ukraine, même à Tchernobyl, pour pouvoir prendre des images, parce que Jax aussi, euh, euh, cet épisode, enfin, cet émi cette vidéo autour d'un album de Hawkwind qui est The Xenon Codex et en fait qui est une espèce de grande métaphore autour du danger nucléaire et qui aborde aussi les, les, les quelques problèmes de la, de la guerre froide et donc j'ai voulu illustrer tout ça, je me suis rendu sur place on a trouvé un fixeur et on est revenu avec des très très belles images de Tchernobyl qui font un peu froid dans le dos certes mais en tout cas ça illustre de manière assez magnifique je trouve bah, tout, euh, toute cette vidéo c'est une vidéo assez longue, pareil j'ai mis du temps à la sortir parce que ça, ça a demandé pas mal de mois de travail puis, et puis bah, comme on, on le voit depuis quelques mois maintenant on a des, des petits soucis de confinement tout ça, donc ça a été dur aussi de se rendre sur place pour pouvoir bosser là-bas mais en tout cas j'en suis très fier donc n'hésitez pas à les jeter un oeil également, je pense que ça vous plaira Et puis avant ça il y a une belle collaboration avec
0: Alt236, un autre youtubeur très connu pour donc
1: une vidéo intitulée Easy Art of Metal que tu veux peut-être décrire également en quelques mots bah alors oui effectivement on est pas mal devenus copains avec Alt ces, bah ces deux dernières années donc on bosse pas mal ensemble sur différents projets et notamment The Art of Metal qui est une vidéo même qu'on a pu diffuser au cinéma l'année dernière donc on en est assez fiers c'est une vidéo qui retrace euh, toutes les, toute l'imagerie métal sa symbolique et ses illustrations alors ça passe par le côté ésotérique, par le côté euh, fantasy forcément le lien avec Magic est un petit peu là aussi ça passe par le côté science-fiction, par le côté historique et plein plein d'autres thématiques qu'on aborde c'est une vidéo qui dure une heure et quart Pareil, ça a été un travail de longue haleine. On est assez fiers du résultat. Ça a même débouché sur un bouquin qu'on a co-signé chez Gallimard, euh, chez Obeke. Euh, une sous-branche de Gallimard euh, qui retrace un petit peu de, de manière différente. Voilà, une sorte de voyage à travers tous les artworks que, que peut proposer pardon, la musique métal. Et effectivement, on en est assez content. Et d'ailleurs, on a fait le match retour sur sa chaîne avec une vidéo. Euh... Bah ouais, il y a une...
0: Une nouvelle vidéo ensemble que nous on attendait de pied ferme, j'avoue tu, tu me l'avais un peu teasé en amont. Euh, vous, vous avez choisi un sujet très particulier euh, qui est... Magic
1: l'Assemblée bien évidemment.
0: Et alors quelle a été l'ambition, j'ai envie de dire gargantuesque derrière cette vidéo qui fait près de deux heures
1: Alors je pense que, que le but c'était d'être euh, déjà assez exhaustif sur le sujet parce qu'on pass... on, on a sorti ça sous un, sous un format Mythologics qui est un format de la chaîne de HALT. Euh, qui tend en fait souvent à, à être le plus exhaustif possible, même si on a un petit peu épuré la vidéo des, des sujets qui pouvaient être un petit peu redondants ou un petit peu lassants pour ceux qui ne sont pas à fond dans Magic. Euh, C'était évidemment de faire découvrir Magic au, au plus grand nombre, euh, mais aussi bah, de pas trop trigger les puristes, hein, parce qu'on sait que Magic c'est un peu comme dans toutes les toutes les passions et toutes les tous les trucs un petit peu de, de digger. Et ben bah, il, il fallait aussi respecter le, le jeu et ses fans. Euh, pour l'instant on n'a pas eu trop de retours négatifs il me semble euh, bon en même temps on a eu des gens qui ont pu regarder la vidéo euh, faire une première séance avant tout le monde et, euh, et globalement on a été corrigé là où il fallait être corrigé je pense euh, mais voilà c'était aussi de, de créer un petit peu ce, ce syndrome de Stendhal qu'on a quand on se retrouve face à un jeu aussi, aussi gigantesque euh, que ce soit dans ses mécaniques euh, dans ses illustrations et, et dans ce souffle que ça provoque quand on se rend compte au en fait que qu'il y a une, une connexion très puissante entre ce qu'on appelle le flavor, en fait. Entre, euh, entre l'illustration, la mécanique de la carte, et, et l'histoire que ça suppose derrière. Donc le but, c'était de faire ressentir tout ça au spectateur. Et, euh, et ça a été, pareil, un travail de longue haleine, parce que la, la vidéo dure deux heures et 10 minutes. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Ça, fait, euh, voilà, ça a été un, un travail quasiment à plein temps pendant plusieurs mois. Et... Ouais,
0: là la façon euh, que vous avez eu d'illustrer euh, tous les aspects du jeu même si vous avez énormément d'illustrations à disposition, hein, je sais de quoi je parle mais euh, là pour le coup vous avez amené ça à un niveau vraiment euh, au-dessus euh, il y a un travail qui est à la fois d'écriture et de montage qui est absolument hallucinant euh, si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite très fortement donc, à vous rendre en l'occurrence sur la chaîne DAL236 mais donc aussi sur ta chaîne Maxwell 1 hein, pour découvrir le, le reste de ton travail ça indéniable. À côté de ça donc tu es un joueur de Magic, clairement, vu que tu avais un peu hâte de faire une vidéo, j'imagine,
1: sur le sujet Oula oui Oula oui Alors je suis un joueur de Magic, euh, alors j'ai pas mal suivi les standards une année, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que je regardais vos vidéos et puis on s'est rencontrés lors d'un tournoi standard à Magic Corp, euh, qui a fini dans un bar d'ailleurs, il me semble, hein, si mes souvenirs sont... C'est bien ça. En fait, enfin, on, on s'est croisé plusieurs fois. Ouais.
0: Tu m'as dit que tu avais une chaîne. Non, tu m'as dit que tu m'avais reconnu par rapport à ma chaîne YouTube, mais tu m'avais pas dit que toi, tu avais une chaîne YouTube. Ah, effectivement. Pendant longtemps, je voilà. Enfin, je, je ne savais point. Et un jour, j'ai découvert que tu avais une chaîne avec, mais encore bien plus de viewers que Magic C'est Chic. Enfin, que j'étais bien plus haut placé que moi dans le YouTube game. <rire> il faut pas, il faut pas regarder ça de cet angle-là. Mais, mais non, mais effectivement, on. Non, non, mais c'était marrant comment tu avais un peu gardé ce, ce secret. Enfin,
1: t'aurais pu me dire que. Bah, moi aussi tu vois non c'est
0: ouais peut-être enfin c'était rigolo j'ai
1: bien aimé l'enchaînement le, peut-être que l'occasion s'était pas présentée euh, à, à ce moment là mais c'est vrai qu'après oui donc t'as vu que j'avais une chaîne et puis bah ensuite j'ai déménagé à Nantes et c'est à partir de là que, que j'ai à peu près arrêté le standard et, et le limité euh, et puis bah, je me suis consacré au format commander, donc 1v1 et multi et donc euh, là ça va faire un an et demi que je suis à fond dans le format commander j'y joue régulièrement avec une bande de potes et, euh, et je pense que c'est le meilleur format du
0: monde hein, tout simplement. Ouais bah on est, on est beaucoup à avoir suivi un peu ce cheminement et à s'être pas mal recentré sur le, le commander à partir du moment où t'évacues un peu l'aspect euh, compétitif du jeu de ton quotidien, on va dire ça comme ça euh, mais ouais en plus moi du coup euh, je suis allé à Lille et euh, on voulait faire une vidéo ensemble depuis longtemps, je ne savais pas trop sous quelle forme et là ce jour est enfin arrivé. Donc euh, je te propose qu'on passe euh, au générique et qu'on analyse un peu ton, ton profil de joueur de Magic à travers euh, tes goûts, tes cartes fétiches et plein d'autres anecdotes. C'est parti Ça me va, on y va Alors Maxwell, du coup, on va reprendre quelques thématiques qu'on aborde nous-mêmes dans d'autres émissions avec l'équipe Magic, c'est chic. Mais je vais t'adresser cette fois quelques questions sous certains angles. On commence tout de suite avec ton illustration préférée parmi les cartes Magic. Quelle serait-elle
1: Alors, je pense que, que Magic, c'est quand même un ensemble. Et de manière générale, j'aurais tendance à tu vois, esquiver la question en... Il se dérobe déjà. <rire> moi, je trouve que chaque, chaque édition a son charme. Chaque période de Magic a son charme. Et c'est vrai que moi, je me contente un peu de, de tout ce qui existe dans Magic. À part peut-être euh, un certain courant que, que Wizard euh, euh, emploie depuis ces dernières années. Le côté un peu tablette graphique, tu vois, qui peut être un peu redondant. Qui peut rendre certaines illustrations un peu, un peu redondantes dans leur style. Euh, ça, ça me dérange un peu. Mais globalement, j'arrive quand même... À y trouver à mon compte. Après, s'il fallait que je te cite un artiste qui vraiment m'a marqué euh, en ce qui concerne les illustrations, ce serait Sam McKinnon. Euh, je trouve que Sam McKinnon a, a vraiment une patte à lui qui se démarque du reste. Et, euh, il fait partie en plus, euh, à l'heure actuelle, des illustrateurs principaux de, de Magic qu'on retrouve tout le temps et euh, qui a un style pour le coup qui se démarque. Alors, euh, moi je peux te citer autant Allure of the Unknown que Animatu. Euh, il en a fait des tonnes, hein. le Assassin's Trophy aussi qu'il a fait est, est assez magnifique, il y a Bad Evil aussi, il y en a énormément, il a à la fois ce côté graphique et à la fois ce côté parfois un peu symbolique et schématique dans, dans ses cartes, euh, moi qui à chaque fois m'impressionne, euh, Conclave Tribunal, euh, Deathsprout pour, euh, pour citer quelques exemples voilà et, et je pourrais continuer comme ça longtemps il euh, y en a plein il a fait la force of despair aussi qui est une carte qu'on a utilisée pour, pour illustrer les, les instants dans la vidéo avec alt justement euh, le grasping tool bref on va pas toutes les faire il y en a énormément qui sont voilà, qui dégagent vraiment un charme particulier qui sont euh, et qui moi m'inspire beaucoup euh, mais il n'y a pas que, que c'est McKinnon dans, dans les cartes, vraiment. Pour citer d'autres ensembles de cartes qui, qui m'ont marqué, il y a eu forcément les chefs-d'œuvre. Alors c'est un peu facile de répondre ça, mais en même temps je trouve que Wizard a réussi à, à rendre justement ces à rendre ses cartes très attirantes, et ça tombe bien justement parce qu'elles sont rares et très onéreuses, mais que ce soit les expéditions, les inventions. Euh, ou les invocations, je trouve que vraiment Wizard a fait un taf magnifique euh, là-dessus que ce soit sur les frames ou sur les illustrations en elles-mêmes
0: Ouais, T'aimes bien le côté euh, cadre un peu euh, exceptionnel euh, qui rend la carte euh, comme un vrai trésor en fait
1: C Complètement, euh, je veux dire que pour les inventions, bon déjà je trouve ça hyper cool que bah, pour Kaladesh ce soit les inventions que pour euh, Zandikar ce soit les expéditions parce que ça colle en plus de ça au lore euh, qui se cache derrière euh, l'extension mais voilà, que ce soit les. que ce soit les, les, les ou que ce soit les. je sais pas les. tous les petits artefacts hein, de, de de Kaladesh, donc que ce soit la, la mana crypt, le mana vault, le moxopal, le Sol Ring, je trouve que tout est absolument magnifique. J'ai un peu envie de toutes les avoir. <rire> t'as commencé cette collection onéreuse ou euh... non pas du tout alors je pense que tout à l'heure on en parlera des, des cartes qui valent cher dans ma collection j'en ai quelques-unes des expéditions des que ce soit des expéditions ou des inventions ou des invocations j'ai eu pas mal de chance en ouvrant des boosters ouais t'as <rire> réussi à les ouvrir donc j'en ai ouvert quelques-unes euh, je reviendrai dessus tout à l'heure tu verras il y a des anecdotes assez drôles par rapport à ça mais vraiment moi je suis euh, voilà je, je suis très content de, de, que ces cartes-là existent. Et de manière générale, je pourrais te répondre que, que j'aime beaucoup les landes. Je trouve que les illustrations des landes, c'est quelque chose qui est tout le temps réussi, quasiment. Je trouve que les cartes de terrain, c'est... Bah ouais, Je pourrais dire que pour moi, c'est peut-être les plus belles cartes de Magic. Euh, bon, Les anciens terrains ont d'autant plus de charme. Je pense à des terrains de légende. Ou euh, même de manière générale, je trouve que tous les, les terrains sont, sont assez réussis. Euh, euh, dans, dans Magic Donc c'est des cartes que j'apprécie beaucoup Et là pareil je, je pourrais pas t'en citer Mais bon les, Bah si je vais t'en citer du coup Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a par exemple les, Ne serait-ce que les portes de Ravnica Que je trouve très jolies à chaque fois Ou même ouais. les, les bilans sont très jolies à chaque fois euh, Les vieux terrains d'Omeland euh, Que ce soit comme la Aysen Abbey ou, euh, ou les vieux terrains de légende Comme... Euh, comme Adventures House, Voilà, alors c'est des terrains qui payent pas de mine, mais vraiment qu'on leur charme, je trouve. Et, et même si c'est des... Bon, alors c'est des cartes avec un power level zéro, hein, mais je les trouve tellement belles que j'ai presque envie de les jouer. D'accord est ce que tu dis sur les terrains, euh, pour le coup c'est une pièce
0: très importante dans l'immersion je pense que nous propose le jeu dans, dans son univers oui donc c'est vrai que bon, au delà d'être une mécanique très importante dans, dans le fait de jouer le jeu hein, produire du mana grâce à nos terrains tout ça ouais. c'est voilà, la, la base de l'univers dans lequel on, on s'apprête à, à rentrer et c'est ça que j'adore dans Magic c'est que tu commences toujours pas poser tes terrains et après voilà tu vois un peu la vie qui s'anime en jouant tes créatures tes créatures après voilà elles sont accompagnées de sorts etc enfin bref exactement euh, euh, et puis bah je reviens rapidement sur ces McKinnon, mais forcément tu me fais hautement plaisir, vu que nous on est grand grand fan euh, chez Magic, c'est chic, hein. et puis t'as cité Allure, via Unknown, qui est bah, justement la petite miniature que vous avez choisie pour la vidéo avec Alt236, qui qui retranscrit bien ce côté boîte de Pandore quand tu découvres le jeu, t'ouvres une porte qui t'engouffre dans un univers parfois un peu trop vertigineux pour le coup, ouais. <rire>
1: C'est exactement ça en plus c'est une carte qui a deux significations parce que c'est là tu découvres magic généralement quand t'es petit puis tu te rends compte assez rapidement de, du machin énorme que c'est donc symbolisé là par les espèces de mains qui essayent d'attraper ce, ce petit bonhomme et puis aussi la petite boîte qui l'ouvre ça peut être aussi bien euh, la découverte d'un booster ou l'ouverture de ta deck box avec euh, tout ce qu'il peut contenir tu vois comme magie donc je trouve que vraiment c'était la meilleure illustration euh, possible pour, euh, pour illustrer cette vidéo. Quoi. Très bien choisi et Seb vous
0: en remercie. Et euh, je sais que c'est important pour toi les arts dans Magic euh, à tel point que tu altères aussi des, des cartes. Hein, où, en tout cas il t'est arrivé de le faire.
1: Ouais alors avec une amie on, on avait euh, une page d'altération qui s'appelait les servants du peintre. Hommage à une carte que, que vous connaissez tous. Et d'ailleurs qui a été illustrée par Magali Villeneuve dans sa version. Euh, oui, Kaladesh, euh, de Invention, quoi. Non. Dans sa version Invention, exactement. Euh, alors maintenant, j'ai plus du tout le temps de le faire, parce que ça prend vraiment du temps euh, l'altération. Mais on a essayé plusieurs techniques, on, en, on a fait un peu de tout, on a fait du full art, du pop-out, du. du frameless. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Alors malheureusement, les, on, les commandes sont fermées. à une époque on prenait les commandes, mais là on a. Enfin, on n'a plus du tout le temps de s'occuper de la page ou quoi que ce soit, mais vous verrez un petit peu ce que, ce que ça donnait quoi en allant sur les servants du peintre sur Instagram. C'était propre en tout cas non, non mais ah ouais merci. Euh,
0: J'espère que tu reprendras à l'occasion. Euh, ah si je en retraite. Ah bah peut-être qui sait. <rire> en tout cas il y aura toujours des cartes magiques qui sortiront.
1: Ah bah oui oui ça je, ça, je compte bien sur Wizard pour euh... Pour ne jamais nous lâcher.
0: Et euh, alors, si jamais je devais te demander une carte qui t'a ému particulièrement, alors, par exemple dans ce qui est transmet par son image ou son texte d'ambiance, ou juste parce qu'elle est, elle est symbolique hein, par rapport à un souvenir, je sais pas, de, de son enfance, si tu joues depuis très longtemps
1: Bah, Je pense que je pourrais t'en citer deux, là. Il euh, y aurait premièrement justement, on parlait des vieux terrains euh, Voilà, qui ont des arts toujours un peu étranges Et qui sont des cartes souvent euh, dans certaines extensions injouables Et notamment Homeland, donc Terre Natale Qui est en fait la première édition que j'ai découverte de Magic à savoir que je ne me rappelle plus du tout comment ces cartes sont arrivées dans ma poche Mais en tout cas je sais que la première carte dont je me souviens Que j'ai eu, que je possédais, c'était Wizard School donc justement, qui est un terrain de Homeland. Donc c'est un terrain qui arrive d'étape, c'est déjà pas mal, hein, et qui fait du, du mana incolore. Voilà, mais en plus de ça on peut payer 1 pour faire du mana bleu, on peut payer 2 l'engager pour faire du mana blanc, ou payer 2 l'engager pour faire du mana noir. Alors c'est pas une carte incroyable, mais je sais pas pourquoi cette illustration m'a bah, marquée. Elle est vraiment ancrée en moi, et c'est une illustration que j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'elle dégage vraiment une, une magie particulière, mais c'est une espèce de petite tour avec une petite maison sur une côte avec une vue en une vue en plongée. Euh, c'est vrai que c'est un peu étrange
0: cette école euh, de sorciers, donc apparemment. Moi je connaissais pas du tout, en tout cas ça a l'air d'être un peu galère pour
1: s'y rendre. Euh, je pense pas qu'il y ait de bus scolaire. Hein. Non, il n'y a pas de bus scolaire qui y va, je pense. Et euh, ouais, ça doit être galère hein, de descendre et de monter ces escaliers. Il y a un côté un peu vertigineux. C'est bizarre d'avoir euh, construit une. Euh... Une, une maison aussi près de la, de la falaise mais bref, euh, je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois cette illustration ça me provoque quelque chose ça me ramène à l'enfance ça me rappelle mes premières cartes magiques donc il y a ce, ce petit frisson à chaque fois qui me parcourt les chines dès que je, dès que j'ai cette carte entre les mains j'ai encore, hein. encore cette carte de mon enfance elle traîne dans un classeur c'est beau,
0: et si t'as commencé à Homeland effectivement ça, ça remonte et ça me fait penser d'ailleurs à un truc c'est que t'avais fait une vidéo assez touchante euh, l'année dernière euh, qui s'appelle l'OST de votre vie où tu décris comment ton rapport euh, à la musique a, a évolué euh, déjà bien joué Parce qu'on se reconnaît forcément ici ou là dans, dans la vidéo Ah c'est cool Et tu, tu commences en évoquant ton, ton enfance Tes premières cassettes ou les sonorités 8-bit de la console Amiga Exactement Qui te donnent euh, des frissons aujourd'hui quand tu les entends et bah ça fait pas mal ça certaines personnes en une carte Magic, comme tu viens très bien de le décrire
1: à l'instant. Et bah je pense que tu as tout compris, voilà, l'émotion que je ressens quand, quand je regarde cette carte. Alors, euh, je suis pas si vieux que ça, j'ai pas commencé à Homeland, attention <rire> euh, voilà, J'ai découvert Magic à l'époque où Portal 1 sortait, donc c'était bien en plus pour... pour... Ouais, on est, on est à peu près pareil, hein. moi j'ai commencé avec Portal 1, en fait. Enfin on est pareil <rire> Voilà donc euh, c'était l'époque aussi d'invasion tout ça Et euh, non non par contre oui c'est vrai que les premières cartes que j'ai eu, par contre c'est des cartes ternatales Et bon je sais, je sais même plus d'où elles viennent c'est ça qui est assez étrange Mais euh, voilà c'est pour, pour ça que je cite cette carte Et dans les cartes qui m'ont ému s'il fallait que je t'en cite une deuxième Dans celles qui m'ont ému récemment c'est une carte récente euh, En fait c'est la version euh, signature spellbook Jideon ah bah oui. De Rest in Peace Donc une carte souvent rééditée de Magic et en fait, a une carte qui me touche pas mal, parce que quand j'ai arrêté Magic pendant des années et que j'ai repris, c'était justement, euh, bah c'était pendant euh, Retour sur Innistrad. Euh, c'était aussi un peu ce moment-là où tu avais tout le segment avec Jideon et, euh, et toute l'équipe des, des Sentinelles. Euh, parce que juste avant, c'était Retour sur Zandicar et, euh, et le serment des Sentinelles. Et puis après, on a suivi tout ce segment avec les Sentinelles contre Nicole Bolas... Euh, donc c'est... En fait, Gideon est un personnage vraiment qui m'a... C'est un personnage auquel je me suis attaché durant ce segment, durant cette partie de l'histoire de Magic. Et j'ai découvert, euh, alors attention spoiler, sa mort justement en découvrant le, le spoiler de Rest in Peace version euh, signature. Ah oui, t'étais pas là pendant la guerre des Penswalker, en gros, t'avais pas fait attention. Exactement, alors en fait, j'avais f... juste pas fait attention. Euh, j'avais peut-être un petit peu lâché tout ce qui était l'or à ce moment-là et quand je suis tombé sur la carte ça m'a un petit peu touché je me suis dit mince c'était mon sentinelle préféré et moi euh, ouais, ça m'a fait un petit truc parce que justement je trouvais ça bien que Magic euh, euh, garde ce cap de voilà alors il y a le petit côté un peu The Avengers c'est vrai il y a le petit côté super héros mais moi j'aimais bien voilà le fait qu'on retrouve des héros de manière récurrente et qu'on les suive comme ça sur une sur une longue durée et puis bah forcément tout ça c'est fini avec la, la, la guerre des plains Polkers. Et, euh, et la mort de Gideon, malheureusement. Et ça m'a fait un petit quelque chose, quand même, parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Euh, forcément, j'ai joué standard à cette époque, donc c'est le Planeswalker que j'ai peut-être le plus joué aussi, euh, notamment, notamment celui de Retour sur Zandikar là, ou Serment des Sentinelles, enfin, de ce bloc-là. La bataille de
0: Zandikar ouais, qui était hyper jouée à l'époque, effectivement.
1: Oh. Il était très très fort, et... Euh... Et donc bah, c'est une carte oui, qui m'a touché, en tout cas dans les cartes récentes, c'est une carte qui m'a fait un petit quelque chose, l'illustration est super jolie, et puis euh, il dégage quelque chose, et puis bah il est en train de faire son... Donc c'est une statue de Gideon. Hein. Ouais c'est une statue euh, mortuaire, si on peut dire. C'est ça, qui lui rend hommage, et il est en train de faire, donc la pose, il est en train de faire justement le serment.
0: Oh, ouais, il est enterré là-bas, comme on le voit dans Force là le roman qui arrive après mais euh, du coup on euh, risque de te choquer euh, nous chez Magic Seki qu'on est on attendait que ça à la mort de Gideon
1: Ah bah bravo ah bah vous souhaitez la mort des gens, bah c'est intéressant. Bah
0: déjà on la souhaitait, on l'attendait, enfin on l'avait prédite, on va dire ça comme ça, et elle avait été vraiment prédite en plus dans le récit au moment d'Amonquette. Il y a un des dieux d'Amonquette qui lui dit qu'il va mourir en fait plus tard. Donc c'était un motif. Ah d'accord. Et il s'avère que parmi tous les personnages qu'on a dans les Sentinelles, moi j'étais on, c'est vraiment celui qui m'intéressait le moins, je trouvais qu'il était des... Un peu trop beau, trop gentil depuis le
1: début et trop mal à barre, accessoirement. Ah, d'accord. Mais moi, c'est peut-être parce que je l'ai pas mal joué que je me suis attaché à lui. Et puis, c'est vrai qu'il va faire le kéké sur un où il va passer toutes les épreuves pour se prouver à lui-même que c'est le plus fort, mais... Euh... Ouais, bah ouais, euh, c'est un peu tout le temps, ça, quoi. Euh, il fait jamais rien de... Un peu douteux, tu vois, un
0: toujours un peu trop blanc,
1: <rire> clairement. Bah en même temps, c'est sa couleur, et puis euh, bon quelque part c'est bien aussi que voilà que, que Wizard ait fait le choix de, de sacrifier un, un des personnages principaux. Bon au moins, euh, voilà, c'est pas toujours les gentils qui l'emportent quoi.
0: Ouais, faudrait que ça arrive un peu plus souvent de nouveau maintenant, mais euh, mais clairement on aime ouais. ça. Euh, alors si maintenant je devais te demander la carte qui t'a donné des frissons, alors pas, pas des sanglots hein, cette fois mais une carte vraiment euh, qui t'a donné des frissons de peur, une carte flippante tu vois qui t'a mis mal à l'aise
1: Ah bah là je pourrais t'en citer plusieurs, alors dans les cartes de mon enfance il y a une carte qui nous vient de Exode, donc un vieux vieux set euh, et c'est la carte Mind Maggot que je trouve absolument infâme, euh, alors moi tout ce qui est petites choses rampantes et insectes j'ai un peu de mal, moi je suis un citadin tu, vois, tu mets un insecte je suis, je suis pas <rire> je, je fais pas le fier euh, j'ai toujours habité dans des immeubles en, en cité ou, ou dans la ville du coup tout ce qui est insecte et tout je suis, je suis pas habitué donc là euh, bah pareil hein, vous allez voir la carte mais en gros c'est des espèces de, de grosses larves immondes qui sortent de l'oreille d'un personnage et en plus on a un gros gros plan sur l'oreille du personnage justement avec tous ces, bah, tous ces vers dégueulasses qui lui sortent de, de l'oreille. On sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, en fait, du coup, euh, ce, ce personnage. Alors, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on sait même pas s'il est mort ou vivant. Euh, en tout cas, il y a une espèce de, de jus qui lui sort de l'oreille. Donc, euh, je préfère pas savoir. Pour lui, j'espère qu'il qu est mort. Bon, bien évidemment, hein, tout ce qui est euh, petite bestiole qui vous ronge le cerveau, ça joue avec la défausse. Ouais. Donc là, c'est une c'est une carte qui dit bah déjà c'est une créature c'est une de deux quand elle arrive sur le champ de bataille on peut choisir de de défausser autant de cartes qu'on veut et pour chaque carte défaussée et ben bah, on met euh, deux marqueurs plus un plus un sur le mind mangot euh, bon bah c'est juste un en fait hein. c'est à dire que pour choisir de jouer cette carte il faut choisir de perdre la mémoire donc euh... c'est ça je ne sais pas s'il a intégré une méta à une époque, peut-être. Euh, ouais, Avoir. Euh,
0: fallait des synergies avec la défaut, je pense. Parce que bon, derrière, euh, t'as pas envie de te le faire gérer, quoi. Si t'as
1: défaut, c'est deux, trois cartes de... C'est ça, c'est ça. Puis il fait rien, quoi. Je veux dire, il, il a aucune capa d'évasion. Euh, c'est juste... Euh, voilà. Donc c'est un peu nul. Et dans des cartes un peu plus récentes, c'est une carte qui nous vient de éclat' d'Alara, qui s'appelle Ad euh, C'est une carte absolument horrible. C'est un mec euh, qui est au sol, qui a la peau euh, décharnée. Euh, qui a des moignons et qui à la place des moignons a des espèces de pinceaux ou de petits stylos, enfin on sait pas, ou peut-être du, du fusain, on sait pas trop euh, et qui est en train d'écrire on ne sait quoi, en tout cas il a l'air complètement fou l'illustration vraiment elle est horrible, le regard du personnage fait froid dans le dos euh, et en plus il y a un texte, un flavor texte pareil qui me... et en plus je me sens un petit peu concerné par ce flavor texte, je vais expliquer pourquoi c'est qu'en fait... Euh... Moi, je suis quelqu'un qui, euh, dans mon écriture, peut devenir un petit peu euh, antisocial. C'est-à-dire que je me mets à fond dans l'écriture, je ne pense qu'à mon texte, et, euh, et j'ai du mal à m'en sortir tant que la vidéo n'est pas n'est pas en ligne. quoi. J'aime bien lécher mon texte, j'aime bien revenir dessus. Des... Voilà. Pour moi, le texte, c'est quelque chose de très important dans mes vidéos, et je et parfois, je me tue à la tâche pour sortir un, un beau texte. Donc, quand on regarde l'illustration de la carte, et en plus le, le flavor texte, je me sens un petit peu concerné par le par voilà par, par ce personnage là qui qui, qui, qui devient complètement fou donc euh, non c'est une carte qui me là, que je trouve horrible que ce soit dans, dans son flavor text ou dans son illustration ce qui est cool en plus, c'est que c'est une carte
0: très connue qui est vraiment au centre d'un jeu en moderne, donc voilà, qui a pour le coup beaucoup circulé. Et Wizards, quand ils l'ont réédité il n'y a pas si longtemps en Double Masters, ils ont gardé la même illustration. Ouais,
1: ouais, mais bah c'est... On est encore dans une époque où Wizards se permettait de, de faire des choses Alors c'est vrai que pour la Double Master ils ont gardé cette illustration Mais tout à l'heure on parlait de, de Ces dessins qui ont tendance un petit peu à se lisser, ou forcément t'as aussi l'apport la de la tablette graphique qui fait que euh, Que voilà les, les illustrations Récentes ont, ont tendance à tout un petit peu se ressembler et, et, euh, et aussi Ils essayent un petit peu de rendre le jeu bah, De plus en plus inc inclusif, ce qui est une bonne chose Mais ce qui fait qu'on a plus ces artworks assez Horribles, ces artworks un peu dégoulinants Avec de la matière... Euh, avec des dessins qui font peur hein, tout simplement euh, Qu'on pourrait interdire au moins de 16 ans euh, Voilà toutes ces illustrations C'est significatif D'une époque où Wizard, voilà, Se permettait peut-être un petit peu plus de choses Et c'est vrai que moi je suis assez nostalgique De ce temps là euh, Bon ça veut pas dire qu'aujourd'hui voilà, aussi Il y a des très belles choses, hein, on l'a vu avec les arts alternatifs Tout ça là Les, les, euh, les, les versions Strixhaven euh, De Strixhaven japonaises il, il y a toujours de très belles choses Et Wizard sait prendre encore des risques mais on a pu ces dessins un petit peu voilà, horrifiques, euh, qui, étaient surtout, qui venaient surtout de la couleur noire aussi, hein, où, euh, où, ils, où ils arrivaient à créer des, des monstres assez horribles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ces, ces cartes-là. Et bon, effectivement, dans les cartes aussi qui font froid dans le dos, il y a les Eldrazi. Hein. Je trouve que chaque illustration d'Eldrazi est formidable. Les Eldrazi font vraiment partie de mes monstres favoris, euh, toutes licences confondues. Voilà, euh, ils viennent des éternités aveugles. C'est pour ça qu'ils qu ont pas de couleur. Ils sera, ils sera se lié à aucune couleur de mana. Et puis, euh, et puis ils ont, voilà, ils sont entre les, les aliens de Giger et euh, les créatures de Lovecraft. Donc euh, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont, ils ont tous des illustrations incroyables. Ils sont. Et puis tu quand tu regardes justement à l'époque où justement Zandicar, ses artworks de Magic commencent un tout petit peu à à se à, à ce, à ce lisser ou en tout cas à tous se ressembler bah les Eldrazi justement avec ces textures un petit peu plastiques euh, on sait pas trop, voilà, c'est entre lhyper et le dessin entre un truc très informatique, très photoshop et en même temps euh, des dessins assez grandioses enfin on, a, on avait du mal vraiment presque même à, à saisir avec quelle technique ils avaient été dessinés ou peints et ça rajoutait à ce côté étrange et bizarre des Eldrazi moi je, je les adore, c'est vraiment genre des, des créatures que j'adore et, euh, et puis ils font bien flipper quoi je plus sois
0: à 200% tout ce que tu dis sur les Aldrazi, pour le coup. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles créations qui, qui soit sortie de la mythologie magique au sens large. Complètement. Euh, dans Warhammer 4000 on a une tribu qui est un peu similaire, je trouve, vaguement, qui est, qu est, les Tyrannides. Il euh, y a ce côté un peu essaim, voilà, qui vont envahir des planètes pour, pour un peu les, les manger, quoi, on va dire.
1: Ah ok d'accord Je connais beaucoup moins Warhammer Je voulais
0: faire le, la comparaison Pour dire que Enfin c'est un peu Ce que j'ai de plus proche Dans l'esprit Mais euh, je trouve que Les, les Eldrazi Sont, sont vraiment euh, Bien plus réussis encore euh. Et en fait euh, T'as bien résumé quoi C'est entre euh, L'alien de Giger ouais, et les, les mythes Lovecraftiens euh, Parce qu'on a aussi Ces gros titans Ces trois gros titans Eldrazi euh, qui, qui étaient pendant longtemps Une, une légende hein, en plus euh, Qui étaient euh, adorés Par des cultes Un peu obscurs euh, Dans les tréfonds De certaines montagnes De Zandikar et tout Donc euh, Et aussi euh, vu que tu pour raccrocher à ce que tu disais avant sur le Gord en Magic, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce qu'ils ont fait pendant l'époque euh, Ténèbres sur Innistrad et la Lune Hermétique euh, Lune Hermétique qui est d'ailleurs un hommage à Lovecraft dans sa traduction euh, VF même si elle paraît un peu étrange euh, mais en gros il y a ce côté Emrakul arrive sur Innistrad et les gens se transforment et il y a vraiment euh, un travail sur la chair voilà, des, des habitants d'Inistrad qui se distendent, qui se déchirent pour faire sortir des, des espèces de monstruosité ou des bouts de monstruosité de leur corps tentaculaire et tout Et euh, là il y a quelque chose de vraiment très gore Que j'avais beaucoup aimé euh, sur ce set Et qu'on trouve sur aucun autre Parce que quand il y a les Eldrasis sur Zendikar euh, On va dire qu'ils sont déjà là dans leur forme euh, On va dire un peu normale euh, Alors que là ils prennent vraiment possession D'autres gens euh, sous forme d'autres Moi ça m'a vraiment rappelé The Thing tu vois, de Carpenter quoi. Ah
1: bah ouais je suis totalement d'accord Le côté tentaculaire, le côté chair Qui se déchire au moment des transformations En plus on a les cartes retournables donc on a bien ce côté, le avant où le personnage ou la créature commence à partir en couille et le moment où elle se transforme vraiment en Eldrazi et alors là ça donne des créatures. Ouais, la The Thing quoi, un truc un truc assez, assez cradingue. Et vraiment, moi j'ai adoré Eldritch Moon. J'ai trouvé ce, ce, cette extension magnifique, justement pour ça, parce qu'on revenait à des choses un petit peu horrifiques, des voilà dans les illustrations ça se lâchait un peu plus, je trouve. Ouais. Et là il y a le retour donc sur Inistrad le troisième. Euh, bon, il y aura peut-être plus les Eldrazi
0: euh, qui seront dans les environs, mais il devrait y avoir des choses assez assez cradingues parce que le, le premier bloc Inistrad était quand même assez, euh, enfin forcément sombre hein, dans son ambiance gothique, mais il y avait des cartes qui qui se pintait vraiment euh, quelque chose de, de pas cool mais que
1: je pense on apprécie tous les deux. <rire> ah bah oui totalement. Mais après même si je suis d'accord que euh, qu'on revenait à de l'horrifique, qu'il y a des trucs assez cradingues et qui moi me font plaisir parce que voilà, j'aime bien aussi les, les, les trucs d'horreur. Euh, je trouve que même dans le traitement des cartes, quand même de manière globale, on n'est pas dans le truc qui. On n'est pas dans le truc repoussant. Euh, et... Et vraiment dégueulasse bah comme j'ai pu le citer avec euh, Mind Magot. mais bon j'adore quand même hein, je trouve qu'il y, y, y a vraiment un charme qui, qui se dégage, bon là pour l'instant euh, Emrakul est enfermé sur la, sur la lune et captu prisonnière sur la lune, donc on verra bien si, si, si euh, elle revient mais euh, ouais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner là le prochain set
0: Ouais, bah écoute, on, on se débriefera tout ça sur un, un, un niveau de l'échelle du corps. <rire> Et je vais te poser une question euh, complètement inverse maintenant. Euh, nous, on aime bien faire ça de temps en temps, hein, what the fuck, c'est la carte qui t'aurait émoustillé. Par exemple, je sais pas, hein, pendant ton enfance, voilà. est-ce qu'il y a une carte magique Tu t'es dit, hmm, je sais pas, elle me, elle me procure une petite sensation. Euh...
1: Alors, est-ce que ta question, c'est euh, pour moi, quelle serait la, la plus belle femelle du multivers en, en d'autres termes, c'est un peu ça. Alors euh,
0: non, pas forcément, tout dépend de ton orientation, mais tu peux très bien le, le prendre comme ça si tu as envie. Eh
1: et... bah ben écoute, euh, selon mon orientation, du coup, je pense que la plus belle femelle du multivers, c'est Emracule, bien évidemment. Ah, on y revient déjà, d'accord. Emracule <rire> est une femelle, on en parlait il y, y, y a quelques minutes. Euh, bah oui, évidemment, quand même, c'est la, voilà, la plus belle euh, la plus belle du multivers. Euh, dans sa version, euh, justement, métic, principalement, je trouve que c'est là où elle est la, la plus resplendissante. Donc, si on a bien une qui s'aime mes c'est c'est Miracule. Malheureusement, je ne l'ai jamais ouvert euh, en booster. Viens à moi, Miracule. Viens à moi. Donc, tu es du genre euh, tentacule. Pas de
0: souci. Comme j'ai dit, on en d'emblée, hein, on respecte. Ah bah merci. <rire> euh, tu parlais d'une carte euh, relativement chère dans ta collection. Maintenant, je crois que je vais tout simplement te demander quelle est la carte la plus chère de ta collection. Alors
1: je je pense que la carte ma plus chère dans ma collection, c'est une mana crypt euh, Kaladesh, justement. Donc, donc en ouais, un, invention. Une invention, euh, voilà, un chef-d'œuvre, donc une invention de Kaladesh, que j'ai ouvert dans, dans un booster. Euh, à l'époque où je l'ai ouverte, une mana crypt, ça valait, euh, en tout cas dans cette forme-là, ça valait dans les 150 euros, je pense. Aujourd'hui, elle vaut plus de 600 euros, je crois, la mana crypt de Kaladesh. Ah ouais Donc, euh, ouais, ouais, c'est l'invention la, la plus chère, tout simplement. Donc j'ai packé ça. Euh, et une seconde carte que, que j'ai paquée qui cette fois est une invocation et qui est peut -être probablement l'invocation la plus chère également. Donc les invocations, c'est les chefs-d'oeuvre d'Amonkhet. C'est une Force of Wheel. Ah bah c'est pas mal, tu t'ouvres des toi. <rire> et Bah Je, je crois qu'en deux cartes, tu vois, j'ai rattrapé tous les displays que j'ai achetés. <rire> euh, alors faut savoir que pour Force of Wheel, c'est une carte que j'ai ouverte justement à, à Magic Corporation. Parce qu'il me manquait 3 euros pour faire une carte bleue. Donc je fais bah écoute mets moi un booster à monquette là parce que c'était les derniers boosters sortis. Et puis bah je te fais une carte bleue et je fais bah vas-y j'ouvre euh, le booster et là Force of Wheel. Alors forcément toute la boutique est venue voir parce que j'ai poussé un petit cri de joie hein, bien évidemment. Et puis euh, petite anecdote encore sur cette même Force of Wheel. Alors là du coup c'est beaucoup moins sympathique. Euh, on parlait de mon déménagement à un an tout à l'heure en, en off. Euh, écoute, j'ai déménagé Donc forcément moi je prends soin de mes cartes Donc je fais attention de tout bien sliver Voire double sliver, de tout ranger dans des boîtes, dans des classeurs Pour pas abîmer mes cartes Je sens le drame Et, euh, et donc en fait à la fin de mon déménagement Je finis vraiment mon déménagement C'est à dire que je, tu vois je pousse le, 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 la, le dernier classeur dans le, dans le meuble Et je regarde autour de moi, je fais ah ça y est c'est enfin fini Mais je vois une petite carte par terre et sliver, je fais, c'est quand même bizarre parce que bon, une carte qui aurait pu s'échapper, voilà, ça aurait pu être une petite commune inutile qui traînait dans un, dans un carton. Je me baisse, je la ramasse. Il faut savoir que la carte était pliée en deux, hein, je précise. Euh, et ben non c'était ma force of will à Monquette. voilà donc j'étais très heureux donc euh, bah aujourd'hui je pense qu'elle vaut plus rien parce qu'elle est passée de Niermint à euh... plié en deux <rire> <rire> Merde. voilà euh, pire état possible plié en deux voilà donc euh, j'ai essayé bon effectivement c'est impossible de rattraper une carte pliée en deux donc elle est bah je la joue de toute façon je la joue dans un pack donc écoute voilà je la revendrai jamais au moins j'ai une carte euh, force of will à jouer dans mon, dans mon pack euh, dans, dans un de mes packs euh, commandeur euh, je la joue dans Tassin voilà pour info, j'ai un tasseur un peu contrôle où je la joue Pour du 1v1 euh, et, puis, euh, et puis voilà donc C'est un peu triste Mais, euh, mais euh, bon, sur le coup j'ai bien ragé hein. Et je sais absolument pas ce qu'elle foutait là. Je sais absolument pas comment elle a pu s'échapper du classeur Comment je, comment je l'ai pas vue avant C'est de la magie pure Je pense que les cartes magiques ont une conscience qu'elles sont vivantes Et qu'elle a essayé de s'échapper tout simplement Et si on faisait un remake de Toy Story mais... ah, bah écoute, ah ça
0: c'est une idée ça Il y, y a aussi un un attribut à prendre en compte sur une, une carte, et notamment son, son illustration, c'est si elle est mignonne. Oui Et quelle est la carte la plus mignonne, selon toi
1: Alors, écoute, la première qui me viendrait comme ça, c'est une carte récente qui date de M21, et ce serait Rin... Et série, ah oui, les inséparables Le chat et le chien Exactement c'est ça, alors bon déjà c'est absolument génial d'avoir une, une créature de type chien et chat Et franchement je me tâte même à monter un, un commandant euh, autour de, de Rin et, et série parce que c'est une créature légendaire Tu peux, euh, notre ami Quentin
0: l'a fait en fait si jamais tu veux lui demander des conseils Ah d'accord, ah oh, bah trop bien Mais j'ai un peu peur que son conseil ce soit au final,
1: ne le fais pas <rire> Parce que la carte est quand même un peu fatiguée Oui ça a pas l'air très fort mais bon En multi on est là pour le fun Et, euh, et juste parce que l'illustration est beaucoup trop mignonne euh, Et qu'on sent Tu vois que voilà ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble Qu'ils sont solidaires l'un de l'autre Qu'ils s'aiment malgré leurs différences et, euh, et je trouve ça beaucoup trop mignon Et puis voilà bah forcément on, Comme ça on n'a pas choisi entre chien et chat Souvent on nous dit « Ah, tu préfères les chiens ou les chats ?» Bah moi j'aime pas choisir, bah voilà. Avec cette carte, t'as pas besoin de choisir. Et
0: alors justement, est-ce qu'il y a une carte que tu as adoré jouer en particulier ou même un, on peut dire un deck entier, un archétype de deck
1: Je trouve ça très compliqué à chaque fois de choisir une seule carte parce que bah comme je l'ai déjà dit, pour moi Magic c'est un ensemble de choses donc je vais encore répondre un petit peu à côté de la plaque mais euh, s'il fallait que je te cite un deck en dehors de mes decks commandants hein, que, que j'adore jouer, j'ai cité Tassa tout à l'heure mais je peux être aussi gros bourrin et adorer jouer avec Xenagos par exemple euh, j'ai monté Xenagos. Il euh, y a un deck que je pourrais te citer parce qu'en plus ça nous ramène à une époque justement où on pouvait encore jouer en boutique. Une époque où j'ai commencé le standard, une époque où j'ai découvert le compétitif et une époque aussi où on s'est rencontrés. C'est le Témur de l'époque Kaladesh. Ah oui, bah clairement c'est le moment où on joue ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un deck que j'ai adoré jouer. C'est le deck de mes premières victoires en tournoi. C'était un deck donc Témur. Il fallait gérer deux ressources parce que sur Kaladesh, il faut savoir qu'on avait donc le mana. Hein normal Et aussi l'énergie Qui est une ressource propre à Kaladesh Donc j'adorais le fait de devoir jouer ces, De devoir gérer ces, ces deux ressources C'était un deck mid-range Avec le fameux Smuggler Copter qui a très vite été banni qui est une carte euh, qui permettait quand même de Donc une 3-3 vol pour 2 hein, Qui permettait de looter à tous les tours C'était un véhicule Faut la piloter ouais mais que pour un donc ça va Voilà un véhicule que tu pouvais piloter pour un Donc globalement c'était assez facile de, de le piloter En plus c'était un artefact incolore Donc euh, tout le monde le jouait dans tous les decks C'était une carte un peu débile donc euh, elle, a, elle a été assez vite euh, bannie mais donc il était joué dans ce fameux deck Témur également plus c'est une tricolorité je trouve Temur Donc euh, vert, bleu, rouge qui est super agréable à jouer Voilà moi j'ai adoré jouer ce, ce pack Il y avait des cartes que j'adorais comme le Whirler Virtuose ou, euh, ou le Rogue Refiner Je sais pas c'est des cartes que je trouve très belles Qui dégagent quelque chose d'assez beau
0: Bah Kaladesh c'est un joli monde hein, Que moi j'ai ai bien aimé visiter Alors que je, franchement j'allais un peu reculant à la base Ça me faisait peur ce délire Steampunk euh, Mélangé à une esthétique un peu indienne ouais. et tout au final, j'ai trouvé vraiment réussi, quoi.
1: Il fait partie de mon top 3 des plans à visiter, moi, pour Magic. C'est vraiment un, un plan que j'adorais. Et puis en plus, bah, vu que j'ai repris, euh, moi, à, à Ténèbres sur Innistrad, si tu veux, Kaladesh, c'est le premier vrai plan tu vois, où j'attendais la sortie et où j'ai pu euh, faire les AP, découvrir, euh, tu vois, découvrir le set en même temps que tout le monde, commencer à builder un deck avec les nouvelles cartes. C'est vraiment le premier set de Magic que dont j'ai vécu la sortie en tant que joueur, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il euh, y a. T'as vécu ça aussi en direct, mais il y a d'autres cartes du deck qui ont été
0: bannies. T'as cité le Rogue Refiner, mais du coup, à force euh, d'être trop dominant, murs voilà, pris un peu des, des coups dans les jambes. Et euh, avec le ban de Rogue Refiner, le tour 3 important du deck, quoi, qui te permet de jouer une carte un peu, enfin gratuitement, tu payes en mana, mais euh, derrière, tu récupères de l'énergie et tu peux jouer une carte, quoi. Et euh, dans le même style, il y avait Atune ou Eder qui allait chercher un land pour 1, elle le met dans ta main. Donc plutôt bien quand je joue trois couleurs, et en plus qui donnait deux énergies au, au passage, euh, voilà, qui permettait vraiment d'amorcer les, les stratégies. Énergies. Qui a été banni aussi ouais, par la suite. Tout à fait. Mmh. Très bien, très bien. Bah, merci de m'avoir ramené euh, à cette époque euh, où on faisait beaucoup de FNM. Et inversement, est-ce qu'il y a une carte ou un deck <rire>
1: que tu as détesté Bah pareil, hein, ah, quoi que là, je pourrais te citer quand même une carte que je déteste voir jouer en face, notamment avec un de mes partenaires de jeu, euh, qui à chaque fois qu'il joue bleu, la met dans son pack. C'est Propaganda. Ah oui. Propaganda, c'est une carte pour 3 qui fait que si tu veux attaquer ton adversaire, tu es obligé de payer 2 par créature attaquante. Je trouve ça horrible. C'est une carte qui te met dans la sauce immédiatement. Euh, si tu la gères pas immédiatement, moi c'est très très rare euh, Qui suis plutôt un joueur de... Bon, plutôt agro midrange, on va dire. Euh, même si parfois j'aime bien jouer contrôle, hein, mais j'aime bien jouer un peu de tout. Mais c'est vrai que dès que je jouais agro ou midrange et que j'avais Propaganda en face, c'était très rare que que je puisse avoir la victoire, à moins d'avoir la réponse immédiate, c'est-à-dire un, un casse-enchantement. Euh, si j'ai pas de quoi la gérer, voilà. Et, et à chaque fois qu'il la sortait, j'avais ce, cette petite haine en moi. Et tu pouvais voir cette petite, euh, cette petite haine dans mon regard. Euh, C'est une carte que je trouve horrible, tout simplement. A tel point que... <rire> Moi aussi je l'ai rentré dans mes packs, ah bah voilà. juste pour faire rager mes adversaires en fait quoi. Combattre le mal par le mana. Hein. Non non en plus, en plus c'est faux parce que je l'ai joué de temps en temps et en fait je la trouve tellement pas fun la carte que je l'ai virée de... des packs où je la jouais mais bon je peux, je peux comprendre qu'on la joue hein. c'est une carte qui est légale donc euh, bah écoutez faites vous plaisir. Mais sachez que si vous faites suriner à la sortie d'un tournoi ce ne sera pas moi. Ah il faut, il faut jouer de,
0: de l'anti-enchantement mais après c'est difficile dans certaines couleurs et c'est sûr que ça tient au
1: respect mais... Tu cites pas euh, la prison fantomale par contre, en blanc ça, ça passe. Ah si, en, si, si, pareil. Mais c'est à dire que moi en face, j'ai souvent un, un, un joueur de Magic qui aime beaucoup trop le bleu. Vous savez, ce genre de joueurs qui disent que le bleu c'est la meilleure couleur de Magic, bon. On peut en débattre longtemps. Mais il m'a sorti également la, la prison fantomale, donc qui est l'équivalent de Propaganda, mais en, en blanc. Je croyais même quelques alternatives, euh, des fois où tu dois payer un peu moins. mais ouais. tu,
0: tu pourrais te faire un deck full prison, comme ça, si tu veux, un jour, pour te venger.
1: Je, je sais que ça existe, mais moi, j'aime bien jouer avec mes camarades. <rire> Petite pique, comme ça, gratuite. <rire> <rire>
0: euh, la carte que tu aurais toujours voulu avoir dans ta collection. Mais tu nous as un peu dit
1: Racul tout à l'heure. Wow, j'aime beaucoup Racul. C'est vrai que je jamais eu Racul, mais... Mais euh, quoi qu'après je crois que je l'avais acheté à l'unité pour compléter le classeur mais euh, je pense que pour moi la carte absolue à avoir dans sa collection c'est un peu la carte qu'on connaît pas dans le sens où moi j'aime bien ce qui est un petit peu objet unique, je suis un gros gros fan de misprint d'ailleurs je fais passer un, un, un message à vos auditeurs hein, bien évidemment, j'ai déjà des abonnés qui ont été sympas avec moi qui m'ont envoyé leur misprint <rire> bon c'est pas des trucs qui, qui valent une somme incroyable, hein, c'est des misprints récents, mais je suis un gros gros fan de misprint euh, quand je tombe sur un misprint je... voilà pour moi c'est le rêve absolu et je pense que voilà la, la carte la plus euh, la carte rêvée que je pourrais avoir dans ma collection c'est la carte que j'ai encore jamais vue on pourrait peut-être rêver d'un Black Lotus Miss Prince, si ça existe tu vois une chose comme ça un, un Mox Miss je pense qu'on en entendu parler je pense que ça aurait liqué ou peut-être justement qu'on ne le sait pas parce que le, le, les collectionneurs qu ont ça chez eux bah ils veulent pas en... peut-être que justement ils, ils la montrent pas parce que bah c'est alors là je pense que là ça atteindrait des, des, des sommes je sais que le dernier Black Lotus en bon état s'est vendu sur eBay à 530 000 dollars, un truc comme ça. Oui, c'est sûr que. On, on s'en doute pas, mais les, les misprints en,
0: s'envolent à prix d'or, des fois, enfin, selon de quelle nature ils sont. Mais il voilà, ouais. euh, y, y a tout un groupe Facebook, hein, d'ailleurs, pour ça. Je ne sais pas si tu le
1: connais. Si, si, il y, y a plusieurs groupes Facebook de misprints. J'en ai trouvé des pas mal là-dessus. Ou alors, tu as, as certains groupes où juste c'est fait pour les enchères, et certains groupes où les mecs montrent juste leur collection. Donc, moi, j'en suis quelques-uns. Et euh, Non c'est sûr qu'il y, y a de quoi baver Mais je trouve ça magique au fait que des cartes Comme ça aient réussi à s'échapper de la chaîne de production D'une usine Je trouve que ça rajoute justement le côté magique Alors souvent ça se fait de manière illégale hein, Parce que c'est très protégé Les, euh, les, les usines d'impression euh, De magic justement pour éviter ce genre de choses Donc quand ça arrive à, à sortir De l'usine euh, tu te dis mais déjà comment La carte a pu être imprimée comme ça Comment c'est possible qu'il y ait eu un bug pareil Et surtout bah Comment elle a réussi à sortir de la chaîne de production Je trouve qu'il y, y a un côté assez fascinant. Et après, dans, dans, dans les cartes, voilà que un peu comme tout le monde, et moi qui ai un peu la fibre collectionneur, même si j'ai pas une collection, une collection incroyable, hein, comparé à certains, un proposal, ou une proposal, je sais pas comment on dit, bah ce serait quand même... Euh oui, la fameuse carte euh, imprimée en seulement quelques exemplaires euh, ça, je... à l'occasion du mariage, peut-être second mariage de Richard Garfield Alors, c'est le premier mariage, euh, Proposal, c'est la version blanche, donc c'est le premier mariage de, de Garfield. Et le deuxième mariage, c'est une carte rouge, dont là, je n'ai pas le nom tout de suite, euh, mais qui est un peu sur le même format, c'est-à-dire 4 mana rouges, Proposal, c'est 4 mana blancs. Et donc, c'est une carte dont, il me semble, dont, dont, dont on ne connaît pas l'illustration officielle. En tout cas, c'est très, très dur de tomber dessus. Euh, je crois qu'il y en a eu 9 d'imprimés Et qu'il y en a que 2 en circulation D'accord. Et donc voilà ça c'est les cartes vraiment uniques Où je me dis bon bah alors, si je tombe dessus c'est cool hein, Je peux m'acheter un, un appart ou euh, une baraque Ou les deux <rire> <rire> Je la garderai quelques semaines puis je la revendrai Très très vite aux enchères Et, euh, et là bah, <rire> c'est un peu comme gagner à l'euro million Et puis ouais bah, j'ai apprécié que vous parliez de ça Dans votre
0: vidéo euh, d'Emi Sprint Justement c'est une dimension euh, un peu méconnue Du jeu mais, euh, mais vous avez pris le
1: temps avec Alt De vous penser vrai. dessus c'est cool J'imagine que, ouais, tu n'y étais pas pour hasard. <rire> ah, c'est un, un petit peu moi qui ai apporté ce chapitre sur, euh, sur un plateau. Donc, tiens, regarde, ça, c'est hyper cool, c'est fascinant. Les gens, ils vont aimer, puis de toute façon, j'ai envie d'en parler, donc on en parle. <rire> Et si t'en as pas assez, tu pourrais altérer des cartes, mais le plus finement possible pour faire croire à des mispris. Oh là là, ouais, mais alors là, je vais aller en prison, là. Wizard, ils vont m'envoyer le FBI. <rire> ouais, là, j'avoue, euh, ça commence peut-être à devenir illégal. <rire> c'est clair.
0: Bon, et pour finir, je crois que j'aurais une dernière question qui te correspond forcément un peu plus. Euh, quelle serait la carte magique qui serait le plus dans l'esprit métal, selon toi La carte la plus métal.
1: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, bon, est-ce qu'il faudrait déjà aller sur le, sur le plan de Mirodin Je ne sais pas.
0: Ah bah oui, oui, euh, oui, oui tu peux partir de la de la consistance euh, de, la, de la créature ou du land,
1: oui, et euh, aboutir à quelque chose de très métallique, effectivement. Je sais pas, la, la carte la, la plus métal euh, Si, alors, en, en, en vrai, on peut aller sur Mirodin, on peut prendre ne serait-ce que les basiques landes de, de Mirodin qui sont très... Euh, bah, tout de métal vêtu, voilà. Si je voudrais répondre de manière un petit peu... Euh... Un petit peu bête à ta question. Mais sinon, alors attends, là, faut que je réfléchisse parce que je sais qu'il y a... Attends, tu me fais penser à une, une question, du coup. Si, admettons, on prend un land de
0: Mirodin avec ces fameux, ces euh, fameuses plaques là au sol métallique. Ouais. Euh, ça pourrait faire une, euh, peut-être une pochette d'album, tu vois. Mais de, de quel style musical, à ton avis?
1: Oh, bah, ce serait du, du heavy metal traditionnel ou du, euh, ou du speed metal, tu vois, un truc très puriste dans l'âme. Très euh, métal bas du front en même temps qui met tout le monde d'accord, tu vois. Ok. Ce serait, ouais, ce, ce serait du heavy metal traditionnel ou du speed metal. Donc finalement, je pense que la carte la, 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 la plus métal, on la retrouve dans un onset, donc unstable. Et ce serait Hammerfest Boomtacular. Alors, c'est un, un groupe de gobelins qui ont l'air de jouer une musique entre le punk et le death metal. En tout cas, le public, le public a l'air d'être en furie à tel point qu'ils ont tous de la dynamite entre les mains. Alors je sais pas si ça fait partie des. Tu vois, comme nous, voilà, sur Terre, on fait le horns up, donc les les, les les cornes, tu vois, pour en concert pour symboliser le, le métal. Eux, leur leur délire, ça a ça a l'air d'être de se ramener en concert avec de la dynamite et de tout faire sauter. Donc euh, très, très très gobelin dans l'âme, très punk et très death metal dans l'âme aussi, ouais. Très punk,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> Clairement. Euh, ok, ok. Moi bon, bah sinon euh, je m'attendais potentiellement à une carte de Caldheim pour que tu fasses plaisir à euh, Wizards, hein, parce que c'était censé être leur set un peu metal et tout. Mais moi j'en ai une à te suggérer, euh, si je puis me permettre, euh, qui remonte d'un peu loin. Euh, elle remonte du premier bloc Ravnica. Donc, je te l'envoie si tu veux checker. Ça s'appelle Enzyme of Ragdos, euh, l'hymne de Ragdos. Et euh, là, clairement... Euh... Ah, oui Là, t'es Welfest, quoi. Enfin, tu peux pas faire plus euh, concert de métal que ça.
1: Ah bah, clairement, il y a même la Séno, il y a le mec qui fait le hands-up. Et puis, ils ont à peu près la même tête que les festivaliers après trois jours. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Donc, euh... ah oui, bah, totalement. Ah bah, alors là, oui, on peut pas faire plus métal, quoi. j'avais, j'étais jamais tombé sur cette carte, mais pour le coup, oui, c'est... Euh... On est en festival, voilà. Bah écoute, ça me, ça me fait plaisir, c'est cadeau.
0: Ah, bien vu quoi. <rire> Pour finir. Incroyable. Et euh, Non, non, elle est, elle est vraiment très cool. Euh, bah, il faut dire que les Ragdos ont le sens du spectacle, hein, donc...
1: Euh... Oui, c'est vrai qu'ils aiment le feu, ils aiment le spectacle. C'est très... C'est tous des fans de Rammstein, peut-être, chez Ragdos. Ouais, c'est exactement ça. <rire> Clairement.
0: <rire> bon, bah voilà, c'est bien. On a, grâce à toi, on a la bande-son de Mirodin, bas de, de, de la guilde de Ragdos, quoi. C'est parfait. Et des Goblins d'Unstable. <rire> Bah sur ce on va conclure je te remercie beaucoup pour ce grand tour de ta vie de joueur de Magic et de Magic tout court euh, à la fois ici mais aussi dans cette superbe vidéo que vous avez conçue avec AL236 enfin, c'est vraiment une ode incommensurable enfin, au jeu vraiment encore une fois bien joué pour cet énorme travail
1: merci beaucoup oui, le but c'est vraiment de créer notre amour du, du jeu quoi.
0: Ah bah c'est contagieux hein. même si enfin, moi j'étais déjà conquis pour le coup c'est bien d'avoir voilà, une porte d'entrée hein un peu comme ça vers euh, l'univers du jeu, pas forcément euh, que le jeu en lui-même en termes de technique, ouais. tout ça, euh, de règles, mais aussi euh, juste euh, l'univers quoi. Enfin, vous avez bien retranscrit tout ça quoi.
1: Bah ça veut dire qu'on a réussi notre mission alors. Ouais clairement. Donc
0: rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Al 236 pour la vidéo encore une fois et euh, sur la tienne euh, pour plein de vidéos euh, liées au métal de façon plus ou moins lointaine avec le temps comme tu le disais, mais en tout cas il y a vraiment plein de choses à, à découvrir sur ta chaîne que, que je conseille
1: très vivement à nos auditeurs. Bah merci beaucoup, merci pour euh, l'invitation, c'était un plaisir, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Bon courage pour le montage. Ah non mais t'étais là pour ça <rire> Bah ouais, moi je suis, je, je parle beaucoup Et puis euh, bah voilà, bah moi je vais continuer à suivre vos aventures Avec plaisir parce que bah Vous êtes la première chaîne YouTube Magic Que, que j'ai suivie, je vous suis depuis le début Donc bah franchement on peut dire que la boucle est bouclée Aujourd'hui Et oh bah cool. <rire> puis euh, probablement une prochaine
0: hein. Bah carrément, on se fait ça A très vite pour de nouvelles aventures Salut tout le monde Ciao Max